0: Campus. Genauer gesagt begeben wir uns auf die Spuren des chinesischen Schwarztees Puer. Pu'er. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Puer. Puer. Äh, Joyce, kann man mit dem chinesischen Schwarztee ähm, den auch vergleichen mit dem, den wir in Deutschland
1: haben? Äh, nee, nicht ganz. Also die Briten haben damals die Teepflanze aus der pur stammt, nach Indien mitgenommen und Indien war damals ja noch britische Kolonie und dort haben sie versucht, den Poor selber herzustellen, was aber nicht ganz gelang und herauskam dabei der Schwarztee, den es eben auch bei uns in Deutschland gibt und zwar äh, ja, der Assam-Tee.
2: Der Assam-Tee. Wir wissen ja jetzt nicht genau, auch wie der Pur-Tee schmeckt. Wie würdest du denn jetzt so sagen, wie kann man diesen Geschmack denn beschreiben?
1: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das hängt von der Produktion, dem Reifeprozess und der Herkunft der Teeblätter ab. Was man wissen sollte ist, dass Pur aus Yunnan stammt und Yunnan ist eine Provinz im Süden Chinas und ist eine der Ursprungsgebiete der Tee, der Hauptteepflanze. Und die Teeblätter wachsen dort wild an zum Teil sehr alten Teebäumen und die ältesten sind ja können bis zu 1000 Jahre alt sein und je nachdem aus welchem Teil der Provinz der Pu'er Tee kommt schmeckt der auch noch mal anders es ist an sich also ein sehr komplexer Tee der verschiedene Geschmacksaromen haben kann aber generell kann man sagen dass der unverarbeitete junge und rohe Pu'er also auf Chinesisch auch Schirmpool, etwas bitterer grasiger und auch pflanzlicher schmeckt und die gealterte ähm, gereifte Version ähm, schmeckt sehr kräftig und erdig und hat ein großes mundgefühl durch die fermentation ähm, der gereifte puer tee heißt schuh puer auf chinesisch und ähm, ja genau und ähm, ja generell ist der gereifte tee eben nicht so flüssig hat mehr körper und man spürt bei gutem puer zum beispiel auch ein leichtes kratzen oder ein trockenheitsgefühl im rachen
2: okay du hast jetzt noch zwischen jungem und altem puer Unterschieden. Warum ja, lässt man den Tee dann eigentlich altern?
0: Ist das so ein bisschen wie bei Wein? Je älter der Wein, desto teurer und besser wird der im Geschmack? Hm.
1: Also alter Pool kann auf jeden Fall teuer werden. Viele Poolhändler kaufen ähm, deswegen gerne immer Jungpool und lagern ihn selber mehrere Jahre lang und verkaufen ihn dann weiter. Ähm, man spricht von einem alten Pool, wenn man ihn für mindestens fünf Jahre lang natürlich altern gelassen hat. Ähm, warum man den Pool altern lässt, hat mit dem Teehandel von früher zu tun. Der Tee wurde in Hühnern produziert und in sogenannte Kuchen gepresst. Und die haben etwa die Form einer Frisbee-Scheibe, ähm, sind halt nur ein bisschen dicker. Und äh, dann haben die Teehändler ihn mitgenommen, um ihn in anderen Regionen zu verkaufen, wie zum Beispiel in Tibet. Und das konnte halt echt lange dauern. Und auf dem Weg dorthin begann der Tee halt zu altern und zu fermentieren, was auch mit dem Klima zu tun hatte. Und ähm, die Ernährung in Tibet war früher sehr einseitig. Und in Tibet wächst praktisch fast nichts an Gemüse, geschweige denn Obst. Und der Poet hat die einseitige Ernährung wieder ausgeglichen, weil in ihm viele Mineralien und Vitamine enthalten sind.
2: Gut, das heißt jetzt also, der Puar, der zog als junger Tee los und ja, bis er in Tibet ankam, ja, wurde er zum gereiften Puar.
0: Wird die gereifte Version dann auch als Medizin genutzt, wenn sie schon die Ernährung ausgleichen kann? Ähm,
1: ja, genau, richtig. In der chinesischen Medizin wird der gereifte Pu'er gegen verschiedene Krankheiten oder auch Magenschwemzen zum Beispiel verwendet.
2: Okay, also wenn ich jetzt äh, Shu-Puar kaufen wollen würde, Wäre das für mich ja dann, ja ich sag mal, unbezahlbar wahrscheinlich? Du meintest ja eben, dass der Themenprinzip mit dem Alter ja besser werden kann, ne?
1: Äh, ja, das stimmt. Aber es gibt zum Glück auch ähm, gereisten Pool, den sich. Ähm auch mehr Leute leisten können. Also man hat festgestellt, dass der Konsum an altem Pool steigt, vor allem in den südlichen Teilen Chinas, wie zum Beispiel Guangdong und der Provinz von Hongkong, äh, Hongkong selber und auch äh, einige Regionen in Südostasien. Und um den Bedarf zu decken, hat man eine Methode gefunden, den jungen Pool künstlich zu fermentieren, also künstlich altern zu lassen. Das heißt, der Tee wurde gezielt in feuchtwarmen Lagern fermentiert und nach etwa anderthalb Monaten hat man seinen künstlich fermentierten Pool gehabt, ähm, und ähm, natürlich Gereister Pur und künstlich Gereister Pur, die haben beide einen sehr ähm, ausgeprägten und guten Geschmack. Und in Gebieten wie Hongkong, wo die Luft sowieso schon recht warm und feucht ist, kann man ihn auch ganz gut aufbewahren.
0: Aber kann der Tee nicht auch leicht schimmeln in so einer feuchten Umgebung?
1: Ähm, ja, kann er. Ähm, aber wenn man ihn richtig lagert und die Temperatur und die Luftzirkulation stimmen, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Aber wie das genau funktioniert, das weiß ich leider nicht. Da bin ich leider überfragt.
2: Ja, ist auch nicht schlimm. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen neugierig geworden, so gesamt. Kann man den Tee denn jetzt auch in Deutschland probieren irgendwo?
1: Also, es gibt einige chinesische Restaurants mit kantonesischer Küche, die den anbieten. Ähm, der Kanton bzw. Guangdong liegt im Süden Chinas, also dort, wo eben auch viel gereifter Pua getrunken wird. Aber äh, mittlerweile gibt es auch einige Teehäuser in Deutschland, äh, die den verkaufen.
0: Weißt du, woran das liegt, dass Pua in Deutschland nicht so bekannt ist?
1: Ähm, ich glaube, hier ist der Bedarf einfach nicht so groß. Also, generell ist die Teekultur in Deutschland nicht so von, ja, nicht so von Bedeutung. Also hier regiert eher der Kaffee, würde ich sagen. In China ist das eben genau andersrum. Wobei dort das Angebot an Kaffee im Vergleich zu dem Angebot von Tee in Deutschland etwas größer ist, ähm, weil es in, in China jetzt mittlerweile halt auch ähm, Kaffeeketten...